0: tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez, no sé, buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de tadaima en el que su servidor, Freud Chicken, platica con ustedes pues lo que estamos viendo esta temporada, lo que está sucediendo, las cosas importantes, las cosas relevantes, las cosas extraordinarias que estamos viendo esta temporada... Y, pues, también de pronto alguna que otra cosa que tal vez nos deja con ganas de más, puesto que sí. Y, bueno, pues, eh, creo que hoy también vamos a tener un, un momento especial, digamos, para dedicárselo a la película de The First Slam Dunk. Que, pues sí, ya, ya está por, por terminar su corrida en, en la cartelera en México. Esperemos que en otros países de Latinoamérica, donde se estrenó una semana después todavía pueda continuar un poco más, dándole gusto a los fans del anime, a los fans del basquetbol y a los fans de la animación en general, porque la verdad es que es una película muy muy interesante. Y quiero platicar de hecho un poquito sobre ella, pero me esperé hasta ahora, porque pues evidentemente eh, para poder hablar de ella con entera libertad necesitaba que pues la mayoría de la gente interesada pues ya lo hubiera visto no y no fuera este un capítulo que les arruinara la experiencia por supuesto no y es que bueno el tema de la experiencia con Slam Dunk me parece que es muy interesante porque pues para empezar se trata de el retorno de una serie de hace ya muchos muchos años eh, un retorno que se distingue mucho con respecto a su antecesora, no solo por el tiempo, sino por la manera de trabajar esta adaptación, que por otro lado representó pues el, el, el estreno como director de Inoue, el autor del manga, no que, que de alguna manera parece que se tomó muy, muy a pecho lo de eh, pues trasladar digamos no su trabajo del papel a la pantalla grande y lo hizo de una forma increíble me parece creo que todos los que hemos visto la película estamos convencidos de que fue una experiencia muy muy grata una experiencia de verdad sobresaliente y que bueno pues merece la pena conversarse un poco sobre ella y por ahí de hecho quiero empezar eh, decía yo hace un rato que la experiencia de Slam pues es como muy peculiar pues por todo esto que mencionaba no el anime original es de 1993 eh, se extendió por, por alrededor de 100 episodios más o menos y, eh, y no alcanzó a cubrir todo el manga de alguna forma, que de hecho creo que en realidad la verdad es que no lo sé eh, tengo entendido que también queda como con un final un tanto inconcluso quizá, no que es eh, digo, habrá que creerles, porque en realidad a mí me parece que es algo muy propio de pronto de la literatura japonesa. Esto de los finales un tanto ambiguos o inconclusos, no lo sé. O a lo mejor aquí sí, sí es inconcluso de verdad o algo así. Pero lo cierto es que el anime en aquella época pues se quedó como un tanto pues a medias. Y además no estoy seguro de que eh, en los 90, que en realidad para México llegó a la televisión abierta pues probablemente como en el 96 o 97 la fecha no la tengo tan clara, pero pues por aquella época habrá llegado, eh, pues tampoco estoy seguro de que se haya transmitido todo lo que había, ¿no? muy probablemente simplemente se quedó en algún punto intermedio de la historia, en fin, no lo sé. Recuerdo que gozaba de cierta popularidad, ciertamente, y que entre otras cosas, pues eh, por lo menos los amigos que yo tenía entonces, bueno, que todavía tengo, pero que entonces éramos amigos y, y convivíamos muy cercanamente, eh, pues sí llegaron a entusiasmarse mucho por el básquetbol De manera coincidental, creo, ¿no? Porque además era una época en la que, eh, pues... Creo que el, el, el todavía había buenos, buenos recuerdos Y, 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 y e historias sucediendo en torno a Michael Jordan, por ejemplo Entonces, bueno, el básquetbol estaba, estaba de moda, estaba fuerte eh, Y había mucho interés en ello, ¿no? Y bueno, pues Dunk es una historia como muy clásica en ese sentido, ¿no? Es una historia de... Es un Spockón, sí que integra dentro de su historia pues el drama personal de sus, de sus miembros. De los miembros del equipo, por supuesto, y de los miembros de, de, de los equipos contrarios en un momento dado, ¿no? Como lo como los suelen hacer muchas veces los Spockón, que a menudo eh, pues enarbolan muy bien estos ideales que, que muchas veces se han comentado de la Shonen Jump, ¿no? Que son el, el ideal de la amistad, el ideal del esfuerzo y el, y el ideal del triunfo, ¿no? tres características que aparecen recurrentemente en las, eh, pues en las series de, de manga, digamos, que aparecían en la Shonen Jump, y, o que aparecen en la, en la Shonen Jump, y que, eh, pues, de alguna forma se traslapan también a sus versiones animadas. Ahora bien, The First Slam Dunk, la película que estamos viviendo, que estamos viendo estas, estas semanas, pues se eh, construye con base en esto, ¿no? Primero que nada... Eh, nos cuenta, en realidad, la historia, según entiendo, donde se quedó el anime original, que es en la antesala de un partido muy, muy importante entre el equipo de Shouhoku, el equipo pues, principal, digamos, los protagonistas de esta historia, y el equipo de Sano, que es, pues, eh, considerado, digamos, como el equipo eh, a nivel preparatoria más poderoso de Japón, ¿no? Eh, de tal manera que pues, se trata de un, de un partido pues, esencial, crucial ¿no? para las aspiraciones de un equipo que por supuesto le gustaría llegar al campeonato nacional ¿no? o, sea, o, o conquistar más bien el campeonato nacional. Pues evidentemente tienes que, para lograr ser campeón, tienes que derrotar a todos los equipos con los que te enfrentes, sea cual sea el punto en el que lo hagas ¿no? y llegar en alguna instancia que no es la final se entiende pero sí que es una instancia importante a enfrentar al equipo más poderoso del de nivel preparatoria de Japón pues evidentemente no es cosa menor ¿no? así que pues básicamente ese es el entramado esa es la, la, la premisa con la que se nos plantea esta historia y a partir de ahí pues se nos va contando perfectamente bien a la manera de los Spokon la historia sobre todo de eh, Ryota Miyagi uno de los, pues, de, 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 de los miembros del equipo, el de, el de más corta estatura, también el de mayor velocidad, que de alguna manera le corresponde la posición de la base, ¿no? Y que, pues, para él el partido tiene un significado especial, que ya veremos que para varios de ellos lo tiene en realidad, pero por lo pronto la película se nos plantea sobre todo en torno a él y en torno a su historia, ¿no? Y por qué la importancia personal que tiene para él este encuentro con Sam, ¿no? Y bueno, pues la historia ya, por supuesto, si vieron la película ya la conocen. Eh, resulta que, pues, Ryota, que quien es eh, originario de Okinawa, muy, muy al sur, digamos, del país, eh, pues tiene una doble pérdida muy pronto en su vida, ¿no? Por un lado, eh, pues muere su padre, que es algo que se nos cuenta muy, muy pronto, dejando a la mamá, pues, un poquito como en una situación bastante precaria, ¿no? Teniendo que verselas con tres hijos uno de ellos pues adolescente y los otros todavía rozando un poquito como en, las, en los años infantiles y muy pronto también pues la pérdida de su hijo mayor Sota que además pues, pues de manera muy previsible porque muchas veces las, eh, el anime tiene un poquito como estas cualidades eh, pues, pues precisamente Sota se va y, se, y, se, y muere en un accidente Inmediatamente después de haber tenido un pleito con Ryota, ¿no? Quien, pues, obviamente admira mucho a su hermano, quien de alguna manera eh, se siente muy, muy cercano a él y que, por supuesto, pues se siente decepcionado de él en el momento en el que, pues, Sota, eh, pues, tiene eh, la oportunidad de irse con unos amigos a pescar o algo así y, pues, de ese viaje, lamentablemente ya no regresa, ¿no? Eh es como de esta parte como melodramática que suelen tener los Spockon en la que, por ejemplo, en la, la última conversación que tienen es Riota gritándole no vuelvas nunca, etc. y Sota devolviéndole la, una mirada como triste, ¿no? como, como comprensiva en, en algún momento dado pero triste al final del día y que pues se convierte como en una profecía autocumplida ¿no? como si como si Diota eh, le hubiera eh, echado encima una maldición, por así decirlo, y con ello eh, pues hubiera sellado su destino. ¿no? Entonces, esta doble pérdida se traduce, lo vemos a lo largo de la historia en distintos instantes en los que se nos van dando varios flashbacks, ¿no? Este. Pues se traduce, obviamente, pues, en distintos altibajos en la carrera de. En la carrera de Diota, ¿no? Eh, por un lado, eh, su insistencia en seguir practicando básquetbol como lo hacía su hermano y como él mismo pues, pretendía hacerlo siguiendo sus pasos desde antes, eh, con la insistencia en usar el mismo número, ¿no? el, mismo, el mismo número dorsal que, su, que usaba su hermano, eh, obviamente pues con el, la, eh, la carga que representaba eh, heredar un poco como su nombre, su legado y al mismo tiempo no tener el talento que su hermano sí tenía pues y hay por ahí una conversación que Ryota recuerda que es muy interesante en la que eh, Sota le muestra ¿no? Un, una revista dedicada al básquetbol local en la que el artículo principal está centrado en la preparatoria Sano, ¿no? que es, insisto, ¿no? que por muchos años ha sido el equipo fuerte, digamos, como de la liga en Japón. Y que eh, pues cuando Ryota le pregunta a su hermano si... Si tiene planes de ir a esa escuela, Sota más bien le responde con una fantasía personal, ¿no? que es la de enfrentar a Sano y vencerles. ¿no? Es un asunto completamente diferente. ¿no? Eh, es más bien, habla un poquito como de una actitud eh, desafiante, ¿no? como una actitud que toma, que toma los retos, ¿no? que de alguna manera se, se sobrepone a la, a la adversidad y busca de alguna manera enfrentarles, ¿no? Creo que eh, eso, eso me, parece, me parece precioso, me parece bello y me parece además mucho más sobresaliente porque precisamente todo el partido Oriota es especialmente consciente de, de ello, ¿no? De que está eh, viviendo de alguna manera un momento que, que tal vez en, en, en cierta medida podríamos llegar a pensar que no le correspondía a él, ¿no? Eh, y, que, y que básicamente podía llegar a estar usurpando un momento, en un momento dado un lugar que no le tocaba. Eh, creo que esa es, un, en, en términos generales, la interpretación que se puede hacer de la historia de, de Ryota, ¿no? eh, que sobre todo es algo que pues, podemos ver repetido constantemente, digamos, ¿no? en personas que sufren en un momento dado una pérdida, sobre todo una pérdida inesperada y temprana, como bien puede ser la de un hermano, y que, eh, y que, bueno, básicamente pues se siente de pronto como que las expectativas que a lo mejor cabían en uno de pronto se depositan en otro, que existe la obligación eh, pues sobreentendida sobre todo de ocupar su lugar en todos los sentidos de, y, y entonces se vuelve un problema a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, porque un individuo como tal no puede eh, ocupar dos lugares a la vez, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, la, uh, la exigencia inconsciente que puede haber de ello es algo sumamente pesado, ¿no? De tal forma que, pues, eso produce muchos conflictos, ¿no? Entre, entre él y su madre, quien, pues, tienen, por ejemplo, esta escena fortísima que me parece a mí en la que eh, pues, eh, Ryota todavía en Okinawa ¿no? está en, en, en el cuarto que era de su hermano, con todas sus cosas, ¿no? con, con, con sus camisetas, sus su jerseys, sus trofeos, sus fotos, eh, y, y llega un momento en el que la mamá pues pues decide, no da, da este paso difícil, en el que pues decide dejar el pasado atrás o intentarlo de alguna manera, y, pues, muy simbólicamente también, pues, toma las cosas de Sota y comienza a, a, a guardarlas en una caja, ¿no? Al tiempo que le dice a, a Ariota que, que tal vería, por ejemplo, la posibilidad de, pues de mudarse a otra parte, ¿no? Eh, y, bueno, obviamente esto desencadena un pleito entre ambos, ¿no? En el que Ariota se niega a, a, a que su mamá... ...pues tire, digamos, ¿no? Como las cosas que pertenecían a su hermano... ...y ella le dice algunas cosas como que, que pensaba... ...pero no se había atrevido probablemente a decirle, ¿no? Que, que no tenía que ocupar el lugar de su hermano... ...que no era necesario que usara su mismo número... ...que él tenía su propia ropa... ...como queriendo decirle... ...tú eres tu propia persona, no tienes que ser él, ¿no? No tienes que ocupar su lugar, no tienes que... ...no tienes que reemplazarlo de ninguna manera, ¿no? Porque además... Y esta es la parte como fea desde el punto de vista de la mamá, ¿no? Ella sabe y entiende que su hijo, como su marido de un momento dado, pues son irreemplazables, ¿no? Y que, y, y que pues entre más pronto se acepte la pérdida, la, la, la falta, digamos, ¿no? Más pronto podrá seguir adelante, ¿no? Eh, y bueno, pues esto, esto nos lleva como al flash forward, ¿no? De que de Ryota enfrentando a, a Sano, este, después de haber tenido, pues, obviamente, una larga y conflictiva relación, pues, con su madre para empezar y luego, pues, con sus compañeros de equipo, por supuesto, ¿no? Con quienes de alguna forma tampoco parece encajar del todo, ¿no? Tampoco parece funcionar eh, eh, del todo, pues, ¿no? Es un rebelde, eh, eh, es alguien con qui con quien no se puede congeniar fácilmente. Obviamente, pues, el capitán Akagi, que es la persona que sobre todo empuja al equipo o pretende empujar al equipo para llegar al campeonato nacional buscando su propio sueño, no, pues entran de pronto evidentemente en conflicto, no, este pese a que pues hay cierto reconocimiento de su talento, de su habilidad, de su trabajo, no, eh, en fin, hay como, como muchos sentimientos que se van enarbolando, en, en digamos, no, como en este se van se van enlazando, digamos, no, en este entramado, pues y que se y que se van a poner a prueba sobre todo en la cancha, ¿no? En la cancha en el momento en el que se tiene que enfrentar no solo a unos eh, pues, eh, oponentes formidables y que tienen fama de invencibles, sino también, obviamente, se tienen que enfrentar los propios fantasmas internos. Y esto es lo bonito de, de este tipo de historias, ¿no? Que, que no se limitan únicamente a... a a, a, a la victoria, digamos, no al valor, de la, al valor del triunfo, recordando estos tres valores, digamos, como de Shonen Jump, sino que, se, sino que tratan de equilibrar también todo lo demás, no decíamos, la amistad y el esfuerzo. En el caso de Ryota, pues el esfuerzo obviamente es muy claro, ¿no? Eh, Ryota se sabe menos talentoso que su hermano Sota y por lo tanto sabe que tiene que trabajar más, ¿no? Y es evidente, ¿no?, que, que, que en los flashbacks que vamos viendo de su propia historia, vamos viendo cómo se esfuerza y se esfuerza constantemente, ¿no? Cómo de alguna manera insiste en, tra en, en mejorar su técnica, en superar eh, pues los obstáculos que se le van planteando. Insiste, pues, a final de cuentas, en compensar con esfuerzo, con un profundo esfuerzo, ¿no?, todo lo que su hermano tenía y él siente que no tiene, ¿no? Y pues el partido obviamente le, le, le pone eh, eh, pues mmm, obstáculos que, eh, que hacen esto mucho más difícil de soportar y de superar, ¿no? O sea, el, el formidable equipo de Sano ¿no? está compuesto de personas que no solo son fuertes y, y grandes físicamente, ¿no? Que superan en estatura a Ariota con creces, sino que también son habilidosos, ¿no? Que saben perfectamente la técnica. ...que les estudian, a, 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 que les han estudiado ¿no? a ellos como, como equipo... ...y que conocen, eh, por lo menos en términos generales... ...cuáles son sus, sus debilidades como tal. Entonces es muy bonito ver cómo Oriota de alguna manera... ...va enfrentando sus, sus demonios internos... ...va enfrentando sus inquietudes, sus angustias... ¿no? ...y al mismo tiempo va enfrentando estos villanos... ...formidables, digamos, a los que se enfrentan... <risa> ...que no son villanos, puede ser, sino oponentes en este caso... Pero que pues, se le presentan como, como, como individuos ¿no? que se interponen entre él y su. y su sueño, ¿no? Entre él y el sueño de su hermano también, que en este momento pues, se vuelve algo importantísimo, por supuesto, ¿no? Porque su hermano soñaba con este juego. Su hermano eh, anhelaba poder enfrentar a este equipo. Y es más, poder llegar a derrotarlo. ¿no? Y aquí es donde el tercer valor es importante, el valor de la amistad. Porque decíamos ¿no? que eh, pues este equipo Shohoku realmente no se lleva bien como tal, ¿no? Eh, por un lado, pues tenemos obviamente a, a Kagi, ¿no? Que, quien es un capitán duro, eh, riguroso, que obviamente tiene sus ojos puestos en el campeonato nacional y que espera que, que poder pues, jalar, digamos, con un, con, con un grupo que se sume a su sueño. Y que, pues, básicamente haga, haga lo que haya que hacer para conseguirlo. Dándose cuenta que en realidad, pues, no tiene a un equipo que, que, que realmente esté tan solidificado en ese sentido. Antes no lo tenía. De hecho, hay por ahí un flashback que me parece muy lindo, me parece muy bonito, que corresponde al propio Akagi, ¿no? Y que, por un lado, es el momento en el que... en el que Yota y él como que traban un poco como de amistad, ¿no? Cuando uno de los miembros mayores, digamos, de Shohoku, en un momento dado se retira del equipo y se retira con Sorna, digamos, ¿no? Burlándose del sueño de Akagi, eh, burlándose de alguna manera de los que han decidido quedarse en el equipo, ¿no? Compadeciéndoles, incluso diciéndoles que viene el reino del terror o la dictadura o alguna cosa así, y especialmente molestando a Ariota, a quien juzga de rebelde y de, y de ser alguien que no va a poder encajar en este en esta tiranía digamos de Akagi y lo interesante por un lado es que Akagi es el primero en salir a defender a Riota diciendo que se trata de una persona talentosa y esforzada que pues, por supuesto eh, puede funcionar perfectamente en el equipo devolviéndole de alguna manera cierta mm, como decirlo mm, cierta confianza digamos como en sí mismo pero este flashback de Akagi bueno no sé si era este en específico pero creo que creo que sí va como muy de la mano Incluye un momento muy particular de realización, de, 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 de que, me, a que a mí me pareció francamente precioso, ¿no? que es este momento en el que Akagi, que insisto, no están jugando una final, no están jugando por el campeonato nacional, pero están jugando sí contra el equipo más fuerte de la liga y es en ese momento en el que Akagi se da cuenta de que su equipo se está esforzando, pese a todas las diferencias que tienen a nivel personal. Y que este es el momento, dice él, en el que mi sueño se está cumpliendo. Es decir, su sueño, que en realidad era el del campeonato nacional, eh, se, se, se está transformando, ¿no? Se transforma en este momento culminante en el que están enfrentando al equipo más poderoso y le están peleando tú a tú, hasta el último punto, hasta el último balón, hasta el último rebote, ¿no? ...porque todo su equipo de alguna forma está comprometido con esta victoria... ...aunque no sea de la misma manera en la que Akagi de alguna forma quizá lo esperaba, ¿no? Porque por ejemplo Mitsui se está enfrentando a sí mismo, ¿no? Se está enfrentando a la flaqueza de su propio cuerpo... ...al dolor que lleva en una, en una lesión de rodilla que se ve evidente por el, la rodillera que trae... ...y por obviamente el desgaste físico que representa él desde muy pronto... Se ve obviamente en el, en el impulso de Rukawa por convertirse en el jugador más importante, en el número uno, digamos, de la liga. Y que obviamente pues, no puede llegar a serlo si no consigue vencer a este equipo, por supuesto. Se ve incluso en Hanamichi, ¿no? Que, que pues es quien probablemente podríamos pensar que tiene las razones y los métodos más deshonestos para ...estar de alguna forma en este partido... ...pero que por supuesto sus ansias de sobresalir... ...de destacar, de llamar la atención... ...de la chica que le gusta y todo lo demás... ...pues hacen una sinergia digamos... como en, en nega ...una sinergia en negativo con Urukawa, no, ...con quien de alguna manera está en constante... Eh, ...competencia interna por así decir... ...pero una sinergia funcional... Eh, ...si bien un tanto torpe con el resto del equipo... ...que de alguna manera cada uno por su cuenta van teniendo este momento en el que van unificando, digamos, ¿no? Como sus motivaciones, ¿no? Decía yo que, pues, bueno, no, eh, Ryota eh, tiene, obviamente, pues toda esta historia detrás que lo lleva a enfrentar esto con mucha vehemencia. Akai tiene este sueño, Mitsui tiene esta batalla interna, Lukawa tiene esta ambición y Hanamiki tiene su propia ambición. Y aunque cada uno de ellos trabaja por su cuenta en este terreno individualizado, por así decirlo, lo que al final de cuentas están haciendo es, es, es crear una suerte de sinergia en esta disparidad que representan y que es lo que al final de cuentas los lleva a triunfar. Eh, todo eso me parece bello. Me parece bello ese momento de Akagi, por supuesto, y me parece bello este momento de Sawakita, uno, eh, uno de los miembros de Sano, que también, por supuesto, ¿no? este, tiene un breve momento y un breve flashback no, en el que le vemos a él eh, ...entrenando muy temprano en las montañas, acudiendo a un santuario de ahí de su localidad... ...y pidiéndole a, a, pues al kami, ¿no? al kami del santuario, que le otorgue la experiencia que necesita. Porque pues él, él, él ya es el número uno de Japón en su, en su momento. ¿no? Él ya es una persona que, que va más allá, por supuesto. ¿no? Y es interesante ¿no? pues este pequeño flashback porque... De alguna manera a mí me anticipó lo que iba a suceder y, me, y, y le dio cierta poesía a este, a este problema, ¿no? Que Sano iba a perder. Que iba a perder por primera vez. Frente, y además frente a un equipo que no tenía nombre, que venía de alguna manera apenas sorprendiendo con su talento, con su trabajo, con, con su desparpajo para jugar y que de alguna manera logra la hazaña de derrotar, ¿no? ¿No? Y que pues sí, efectivamente, ¿no? La, la, la derrota, el fracaso en un momento dado puede ser una experiencia fundamental e importante, ¿no? Y que pues básicamente es lo que Sawakita ha pedido en un momento dado, ¿no? La experiencia que necesita para seguir creciendo, ¿no? Eh, en este entendido, ¿no? De que triunfar no lo es todo, ¿no? Ser vencido también puede enseñarnos mucho de nosotros. Y pues creo que la película lo logra muy bien En términos generales no Conjunta todas estas voluntades Todos estos problemas Todas estas cuestiones En un partido que además Se vuelve trepidante por momentos Que, que pues, todos los que la han visto en el cine Estoy seguro que tienen una experiencia semejante Ya sea personal O de haberlo visto en las otras personas en la sala Que por momentos hace que la gente guarde el aliento no y se, se, y, y se quede en completo silencio esperando de alguna manera el resultado esperando que algo suceda esperando, esperando el resultado final que algo pase no nos tiene de verdad al filo del asiento con todo esto y con toda esta construcción y pues eso me parece que es maravilloso y bueno pues eh, eh, creo que bueno, al final de la película el momento importante fundamental es es, es increíble a mí me parece que es increíble porque eh, toda, la, toda, la C, toda la película, digamos, vimos estos flashbacks intercalados de la historia de Ariota que ya les platico. Vimos cómo él se enfrentaba a sus propios fantasmas, pero también vimos de manera paralela a su mamá. Y un detalle que me parece muy interesante y muy lindo y muy significativo es que pues, a ella siempre la vemos pues, con ropa muy, muy plana, muy sencilla, pero siempre utiliza una camiseta negra como en señal de duelo. Como, en, como, como si no pudiese olvidar o como si no pudiese dejar atrás a su hijo y a su marido perdidos y bueno, así es que ella en secreto acude a ver el partido de Ryota desde, desde la oscuridad digamos, ¿no? de, oculta entre el público ve a su hijo enfrentar eh, sus propios fantasmas, lo ve triunfar y sin decirle nada ¿no? sin decirle que estuvo ahí presente regresa a casa y lo espera espera su retorno espera eh, espera por él digamos y lo espera en la playa digamos no eh, en este momento bonito en el que él regresa eh, tienen esta conversación en la que él le habla de que fue un partido difícil pero pero pues logró salir avante no y ella le recibe ¿no? con una vistiendo esta vez una camiseta blanca como una señal de paz, en cierto modo, de paz entre ambos. ¿no? Eh, esta reconciliación, que además pues, va, ahora me vengo me va atravesada por distintos momentos. ¿no? Eh, este momento tenso en el que pues, hace el cumpleaños de Ariota, que coincidentalmente también era el cumpleaños de Sota, este, que es el momento en el que además pues, él eh, pues, se despide, ¿no? porque tiene que tomar el tren muy de mañana para ir hacia la concentración, para este partido que tienen que enfrentar. Eh, que ella pues Obviamente pues regresa Pasa parte de la noche viendo Antiguas grabaciones ¿no? de los partidos De Sota, pero grabaciones en las que También aparece Ariota, ¿no? siendo este Niño que admiraba muchísimo A su hermano ¿no? eh, Pasa este, este momento En la noche en el que Ariota trata de Dejarle una carta ¿no? A su madre, eh, en los subtítulos no se ve Por cierto, ¿no? este, pero hay, un, hay un, un borrador que él primero escribe que me pareció que debieron de habérselo subtitulado, en el, que, en el que la frase que Eriota escribe dice algo así como, perdón por haber sobrevivido, perdón por ser el que está vivo, ¿no? Como disculpándose por haber, porque por Sota esté muerto y no él, digamos, ¿no? Es un borrador simplemente, ¿no? Y, y él lo que hace, pues, lo que Riot hace, pues, es arrugar la hoja y tirarla a la basura. Y finalmente la carta que le deja es una mucho más sopesada, evidentemente, ¿no? En la que en vez de disculparse por existir, le agradece a su mamá haberle permitido continuar con el básquetbol, pese a lo mucho que le dolía a ella, por supuesto, ¿no? Haberle permitido continuar con ello, pese a lo mucho que significaba para ella, en términos, pues tristes, ¿no? Dolorosos. Y que, porque a final de cuentas, eso es lo que le ha salvado a él, ¿no? Eso es lo que de alguna manera le permitió. A él recuperarse a sí mismo y convertirse en su propia persona. Y creo que a final de cuentas por eso es que es tan bello, ¿no? En un momento dado, este momento final en el que se reconcilian, en el que ella pareciera que ya no está en duelo, en el que de alguna manera se pueden reconocer el uno al otro, aceptar el uno al otro y continuar adelante. Entonces, pues, no sé si hay más de Slam Dunk más adelante. Seguro, estoy seguro que sí, creo, pues. Pero lo que sí es que este, para mí es una historia, la película The Versus Landon, que es una historia redonda, que completa, por supuesto, toda esta historia, todo este arco argumental, por así decirlo, y que, y, y que lo hace con una maestría en todos los sentidos, que es espectacular. Nada más de relatarles esto, me voy acordando de momentos de la película y voy, de alguna forma, eh, conmoviéndome a mí mismo también, ¿no? Con, con esta historia tan preciosa que tuvimos oportunidad de disfrutar, así que pues bueno eh, yo sé que quienes que quienes escuchan esto y ya la vieron, saben a lo que me refiero y entienden perfectamente lo que está sucediendo ahí, y si alguien no, y todavía está a tiempo de ir a ver esta película, pese a todos los spoilers que ya le di, vaya a verla, de verdad, que es una, una gran, gran cosa para, para disfrutar y bueno, hablando de construcciones personales y de personajes <ríe> creo que eh, pues una cosa que me ha sorprendido en los últimos... Pues ya meses, podría decir. Eh, es pues nada más y nada menos que Mushoku Tensei. Globless eh, Reincarnation, su nombre... Su, su subnombre, digamos, su subtítulo. Eh, una serie que... Híjole, bueno, que en mi caso tiene una historia compleja. Porque pues a partir un poquito como de lo que vimos, de lo que, bueno, de lo que se nos planteaba originalmente, de cómo se promocionó e incluso de las reacciones e interés de muchos de sus seguidores cuando empezó a emitirse la primera temporada, la verdad es que a mí me disuadía muchísimo de seguirla, pero muchísimo de verdad. Eh, y pues sí, creo que eh, pues a final de cuentas yo me acerqué a esta historia con un montón de prejuicio. Eh, en principio, obviamente, pues por, 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 por el género al que pertenece, por el tipo de personaje que de alguna manera representa y por todo lo que construye. Y bueno, pues hay que decirlo así, con todas las letras, que estaba muy, muy equivocado. Muy equivocado en mi prejuicio, por supuesto, porque eh, pues por un lado sí es verdad, o sea, no me retracto de muchas de, de las cosas que pienso sobre los isekai o sobre alguna buena parte de las, de las series isekai que eh, son simplemente pues eh, historias pues, en general ramplonas con personajes a menudo sobre eh, pues, sumamente poderosos, overpowered, como decimos en, este, en, en el slang, digamos, de, del gremio, eh, pero que pues sobre todo pues, eso, ¿no? Funcionan un poco como, como, como personajes vacíos, huecos, para alimentar fantasías de poder, fantasías de... De, 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 atrac de atractivo, digamos, fantasías de ese estilo, ¿no? Fantasías masculinas o masculinizadas, digamos, ¿no? Súper simplificadas, que en un momento dado pues se traducen simplemente en mundos de fantasía simplones, ramplones, este, con personajes eh, superficiales, eh, donde obviamente pues el protagonista eventualmente se va a hacer de un harem, donde pues las chicas obviamente pues van a desvivirse por él y básicamente así va a funcionar, ¿no? Eh, pues Shokutensei es todo eso, es una realidad. Pero también es una historia que se toma muy en serio eso. Y creo que eso es el principal valor de todo esto, ¿no? Ver, ver esta serie me ha hecho pensar y repensar muchas veces sobre el tema de la fantasía. Hace unos episodios en, el, en, en, en este mismo podcast les citaba yo una frase de Chesterton que decía algo así como que eh, la ficción es una necesidad y la literatura un lujo o algo así, ¿no? Creo que, obviamente, la literatura suele ser ficción, de tal manera que, comp que compone ambos factores, ¿no? Compone tanto la necesidad como el lujo, ¿no? En tanto que hay muchas ficciones que simplemente son esta necesidad. Creo que la gran mayoría de los isekai simploncillos, de los que les estoy platicando y que seguro ustedes tienen varios en mente, eh, pues entran dentro de esta parte, ¿no? Es una necesidad, no, la necesidad, necesidad de diversión, de proyección... De satisfacción a través de la fantasía, este, en fin, de este tipo de cosas que de alguna manera eh, eh, atienden, ¿no? Como a nuestras necesidades, por así decir, psicológicas más, más básicas. Pero cuando lo llevamos o lo elevamos a un nivel un poquito superior, al nivel, voy a utilizar aquí a este, el, esta palabra de literatura, sea lo que sea que signifique, pues tenemos acceso a algo que es un poquito más profundo, ¿no? Algo un poquito más detallado. Eh, pondría en ese mismo nivel lo que acabo de decir sobre The First Slam De hecho Pero, pero pues con Mushoku Tensei pasa esto Porque a final de cuentas está circunscrita En este género que se ha vuelto muy popular con el tiempo obviamente Pero que eh, de alguna manera en realidad se, se trata de ponerlo en un terreno mucho más serio y mucho más real Y por lo tanto mucho más, en estos términos, literarios ¿no? ¿Por qué? Bueno Decía yo que tiene todo lo que tienen los isekai, ¿no? Un protagonista que viene de nuestro mundo, de un mundo normal, digamos, ¿no? Que a menudo, eh, pues como, como suele suceder en estos isekai, se trata de una persona que no tiene talento, que, tiene, que, te, que atraviesa ciertos problemas, etcétera, y que muere intempestivamente, arrollado por un camión, en este caso, efectivamente, y que, y que gracias a eso es trasladado a un mundo de fantasía donde tiene la oportunidad de reiniciar o de rehacer de alguna manera su vida. En este caso, eh, nuestro personaje que eh, se llama en el mundo de fantasía, llevará el nombre de Rudius Greyrat. ¿no? En su origen era un hombre de más de 30 años que eh, luego de haber padecido de bullying, de bullying de verdad, o sea, no, no de, 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 de algo muy, sin, muy sencillo ni nada, sino de un bullying sistemático, violento, que le agredía tanto psicológico como físicamente, pues se convierte o se termina convirtiendo en un hikikomori, es decir, en uno de estas personas que se encierran en casa, que no salen a la escuela, que no trabajan, que no ven a nadie, que básicamente se convierten en una carga para sí mismos y para su familia y pues ya en un extremo, digamos, hasta para la sociedad, pero que no consiguen reunir el valor suficiente para enfrentar al mundo, porque el mundo ha sido también particularmente hostil con ellos. ¿no? que Aparentemente pues, no, hay, o no, no hay esperanza de trabajo, de tratamiento, no hay esperanza de seguir adelante, de profundizar, de llegar más lejos. Eh, todo eso es interesante, por supuesto, ¿no? Porque se nos presenta no como, como el mero pretexto, digamos, para el Isekai, sino como una parte esencial de la construcción de este personaje, ¿no? Este pasado en el que fue victimizado y eventualmente victimizó también a su propia familia, ¿no? Convirtiéndose en una carga, en algo muy, muy difícil de llevar. Y que tiene un final trágico en el momento en el que, pues, sus padres mueren, ¿no? Y entonces el resto de sus familiares... In, entra intempestivamente en su habitación ¿no? y lo expulsa de la casa, ¿no? eh, considerando que pues, él básicamente ha vivido y ha abusado de, de, de sus padres durante toda la vida y que ellos han tolerado eso pues, por, básicamente por la, voluntad, la buena voluntad de sus propios padres, digamos, pero que no más, que a partir de este momento se pues, eh, le tiene que echar a la calle y que pues, tiene que valerse por sus propios medios. ¿no? Entonces él. ...completamente desamparado... ...sale a la calle en esta noche lluviosa... ...y es pues arrollado por este camión... ...que al final de cuentas... Lo, ...es lo que se convierte en este... ...pues en este vehículo, ¿no? ...a partir del cual... ...va a ser transportado a este otro mundo de fantasía... ...donde reiniciará su vida como Rudius Gravement. Eh, bueno, pues para no hacerles el cuento demasiado largo, ¿no? Lo que, lo que hemos visto en Mushoku Tensei... ...es una construcción a partir de eso, ¿no? De un, un personaje que regresa... ...hasta el principio de su vida que retiene su conciencia eh, de adulto, digamos, como a pesar de todo esto, y que pues obviamente desde ahí nos va planteando algunos problemas, ¿no? Muchos han pensado y han señalado, yo mismo desde mi, desde mi eh, posición prejuiciosa, pero algunos otros creo que también lo hacen desde otras posiciones, que eh, la representación de rudios en términos generales es una que no debería de ser, que no deberíamos ver. Yo creo que en este caso es muy al contrario, ¿Saben? O sea, este tipo de personajes como él, que obviamente pues al haber sido un como ori durante toda su vida, pues básicamente la satisfacción personal la consiguió a partir de la masturbación, a partir obviamente de la objetivización de mujeres, tanto ficticias como reales, este, obviamente pues en términos de anime, pornografía y demás, que obviamente pues terminó con, con, su, con, sus, con sus capacidades de socialización muy muy limitadas. Y que el hecho de que se haya llevado toda esa conciencia a su nueva vida, de alguna manera, determina en todos los sentidos esto mismo, ¿no? O sea, por un lado, que sus fetiches, que fueron de alguna manera su refugio durante esta vida como hikikomori, pues siguen en activo, ¿no? Y siguen en activo en el momento en el que lo vemos obviamente pues crecer, y fisgonear a, a, a su mamá literalmente, ¿no? Fisgonear las, las ruidosas relaciones sexuales que tienen sus padres, fisgonear obviamente pues a la, a la, a la sirvienta de la casa, eh, obviamente pues tener este tipo de relación que ya entra dentro que entra dentro de lo turbio con su amiga de la infancia que es Silfie de la infancia de, de ambos pues pero que en este caso pues con su conciencia de adulto pues no funciona exactamente así a esta relación un tanto morbosa que establece en primera instancia con Roxy su maestra, de quien sustrae esta ropa bueno esta, esta, este, este, estas, estos calzones que de alguna manera se queda con él y que, uy, que forman parte como de una reliquia muy muy importante suya en fin, de toda esta relación que él, que él de alguna manera va estableciendo con las mujeres a partir de esos fetiches pero que en este caso no están entendidos ni como algo gracioso, ni como algo encomiable, ni como una cosa que, que se represente en términos positivos como tal, sino como algo más bien lamentable, como algo más bien triste, como algo más bien como, como un refugio en el, que, en el que desde un punto de vista un poquito más objetivo como tal, él ya no necesitaría como tal, que él podría reiniciar su vida literalmente de cero. No puede hacerlo del todo de cero porque, insisto, ¿no? al, al tener esta conciencia de su vida anterior presente, pues básicamente existe constantemente este contraste entre el mundo que vive actualmente y sus experiencias del pasado, ¿no? Por eso es que me parece que resulta mucho más interesante que casi todos los demás y si se cae que hemos visto. Porque contrasta estos dos mundos, o sea, hace que de verdad haberse ido a otro mundo valga por sí mismo. Contrasta estos dos mundos, contrasta su experiencia personal de su vida anterior Contra una experiencia mucho más amable que tiene ahora Porque ahora tiene pues, muchas cosas a su favor No No solo puede iniciar desde cero Sino que además se trata de un chico atractivo De un chico de buena familia De un chico con talento para la magia, por supuesto ¿no? Que, que, que básicamente le convierte en alguien sumamente poderoso Con, con, lo, con, con, con muchas herramientas para desenvolverse y nos muestra además una realidad de la vida ¿no? y es que cuando partes de un terreno o de un territorio muy muy oscuro por mucho que la suerte te permita darle un vuelco a las cosas y te pases completamente del otro lado por así decirlo este pasado oscuro y difícil que vienes arrastrando es, se convierte por así decirlo en fango Bajo tus pies ¿No? Lo vuelve Muy difícil De superar Cosa que por contraste No pasa con muchos otros Protagonistas de Isekai ¿No? Muchos otros protagonistas De Isekai Son todo esto Son unos pervertidos Son en un grupo de oso, pues, Son Vamos Son personas de lo peor ¿No? Pero que realmente no pareciera que vengan, o, 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 las, o sus franquicias de alguna manera lo minimizan hasta el punto en el, que, en el que en realidad no forma parte de su construcción, que vengan de un pasado difícil que haya que superar, ¿no? En este caso sí lo hace y lo toma en cuenta y lo, y lo, y lo constituye como una parte de su construcción. O sea, esta vida pasada... Se convierte en un. En, en una pesadilla con la que todavía tiene que arrastrar. A pesar de que. En toda la primera temporada. y lo que llevamos de la segunda temporada. Rudios va. ya tiene más de. ¿qué, ¿Qué tiene a estas alturas? ¿15, 16 años? Por ahí más o menos, ¿no? Este. Y que. Eh, y que a pesar de que ya ha pasado todo este tiempo. de que ha saltado al otro lado. Porque ya no es este hombre. ...adulto, eh, desarrapado, eh, poco atractivo y, y, y encerrado en su casa... ...sino que ahora es este chico que ya les decía todo esto... no ...atractivo, talentoso, de eh, buena familia, con buenos contactos y demás... ...a pesar de todo eso, no esta historia que viene arrastrando de sí mismo... ...va llevándolo a, 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 a atravesar todo lo que podría atravesar... ...desde otro punto de vista, desde otra manera por supuesto con dificultades especiales y por eso es que sigue de alguna manera aferrándose de alguna forma también a sus a sus fetiches aferrándose de alguna manera a estos objetos eh, a los cuales les ha depositado eh, pues elementos placenteros amables digamos ¿no? Dícese las figuras que construía, en las que, por, por, que, que son una representación, obviamente, de las figuritas que, que, que los otaku tendemos de pronto a coleccionar. O, este, obviamente, pues, lo, la, la ropa interior de Roxy, que ya mencioné. En algún momento dado, pues, este, este mechón de pelo de, de Eris, ¿no? que, que le, le asestó un duro golpe, probablemente sin saberlo, bueno, más bien sin saberlo realmente. En el momento mismo en el que ella, pues, lo abandona después de haber pasado la noche con él, no, ella pensando en su, en, en, en que necesita desarrollarse a sí misma para un día poder estar a la par de él, que, pues, muchas veces le ha salvado la vida, que muchas veces la ha defendido, que muchas veces ha sido fuerte, no, con un Rudios que es incapaz de darse cuenta de eso, no, que es incapaz de darse cuenta de, por un lado, del camino personal que Eris está llevando y por el otro lado de sus propias fortalezas, no, o sea. A menudo es arrogante y demás, por supuesto, ¿no? Pero esta arrogancia no es sino un reflejo, digamos, ¿no? Como una compensación, digamos, de lo que de verdad siente, ¿no? De estas inseguridades e incertidumbres que viene arrastrando todo este tiempo y con las que de alguna manera tiene que ir construyendo esta nueva vida. Porque realmente no partió de cero. Realmente viene partiendo desde... Pues, si lo vamos a poner en esos términos, viene partiendo desde números negativos, ¿no? Y estos números negativos son los que de alguna manera lo llevan adelante. Por eso es que me parece que esta representación, si bien no puede tomarse en términos éticos porque, o moralistas tan fácilmente, porque por un lado nos, es, una, es una situación imposible, ninguno de nosotros que sepamos, vamos a llegar a otro, a un isekai, y vamos a venir arrastrando las... La, la, las pues las cuestiones de nuestras vidas anteriores, ni mucho menos, ¿no? Pues esto es meramente fantasía. Pero sí es una representación de la realidad, por lo menos en estos términos que les quiero platicar. De que partir del fango, partir del lodo, partir de la oscuridad, hace que las cosas se vuelvan sumamente difíciles, incluso si la suerte de verdad le da un vuelco a tu vida y te pone del otro lado completo. ¿Por qué? Pues... El pasado no se olvida fácilmente, y los mecanismos que de alguna manera nos mantuvieron a flote en el pasado, tampoco se superan fácilmente. Y es eso, una de las cosas que me parecen interesantísimas de Mushoku Tensei, y quería platicarles todo esto para que se entendiera, porque creo que más adelante, conforme vaya avanzando la segunda temporada, vamos a seguir hablando de esto ya en términos mucho mucho más y bueno, pues para ir cerrando, me gustaría platicar un poquito sobre lo que hemos visto suceder en los últimos episodios de Jujutsu Kaisen. Este arco que fue más bien como un, como un gran flashback, digamos, en el cual vimos la historia de, o una historia por lo menos, de Satoru Gojo cuando todavía era amigo de Suguru Geto. Y, y bueno como que esto como derivó de alguna manera en la en su separación básicamente en su posterior enemistad y en pues este pues este punto que vimos básicamente representado en la película de Jujutsu Kaisen cero eh, mi primera obviamente cuestión con Jujutsu Kaisen aquí pues es básicamente pues el desorden con el que esto está contado no eh, no es que necesariamente el orden cronológico sea el más adecuado para, para este tipo de historias, ¿no? O sea, creo que en realidad distintas historias pueden contarse de forma eh, cronológica, otras pueden hacerlo de forma asincrónica en ese sentido, y todas pueden funcionar o llegar a funcionar muy bien dependiendo de la pericia con la que el autor lo vaya haciendo. En este caso creo que de pronto no funciona tan fácilmente así, ¿no? o sea, si pensamos un poco como en la manera en la que se ha construido el manga no, sabemos que Jujutsu Kaisen 0 es, que es, es, es en realidad una precuela porque originalmente era un one shot no, o sea, Jujutsu Kaisen 0 eh, iba a ser pues básicamente fue todo lo que iba a ser Jujutsu Kaisen en un momento dado dejando las cosas abiertas por si se daba la ocasión de la serialización no, que, que básicamente después sucedió y la historia inició a partir de contarnos pues lo que sucede con este trío, no, que son Itador y, 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 Tador y Nobara y Megumi acompañados obviamente de Satoru Gojo, que obviamente pues, pues la historia fue avanzando como ya lo vimos en toda la primera temporada, hasta llevarnos a este flashback y en fin, o sea, esta manera de narrar la historia conforme fue sucediendo en el manga, ahora pues en el, en el anime o en su adaptación animada como se está haciendo básicamente en un orden relativamente semejante, con la única interrupción que tuvimos con la cuestión de Jujutsu Kaisen Cero como película. Eh, pues deja un poquito como más dudas que respuestas y sobre todo a mí personalmente me deja en un sentido contrario a lo que vimos en, a lo que hemos platicado sobre eh, sobre Rudeus en el caso de Mushoku Tensei o sobre eh, Ryota en el caso de The First Slam Dunk me deja más bien en el caso de tanto de Suguru Geto como de Satoru Goyo una producción bastante una, una, perdón una, mm, un desarrollo de personaje bastante pobre pero sobre todo quiero enfocarme en Ghetto. Porque, bueno, pues es un personaje del que, del que ya hemos visto algunas cosas y del que de alguna manera tenemos algunos elementos. Lo que me parece francamente decepcionante de esto es que en teoría esta historia lo que nos iba a contar, o lo que entendí que nos quería contar, fue cómo es que grupo Ghetto se fue radicalizando hasta convertirse pues en este pues en este personaje de tintes nazísticos digamos ¿no? De, de limpieza de la raza etcétera prácticamente ¿no? este ¿cómo llegó a hacer eso? partiendo de ser pues un chico eh, talentoso un bastante especial digamos ¿no? que de alguna manera pues apreciaba a sus amigos y apreciaba de alguna manera la vida que llevaba ¿no? y aunque los los elementos están ahí. Creo que a final de cuentas parte del problema de esta serie es que no, no los enlaza de una manera, de una manera que, que, se, que podamos decir que sea realmente satisfactorio. Y digo que los elementos están ahí pues, por varias razones. ¿no? Lo primero es esto, ¿no? este par, eh, gueto y pollo en, en el flashback que se nos está contando, pues acuden a la, a la, a la academia, ¿no? a, la, a, la, a la escuela de Brujería que es esta escuela que se construye con base en un cierto ideal, muy semejante, tal vez me van a odiar por esto, pero muy semejante a lo que de alguna forma se construye en Harry Potter, básicamente, ¿no? Donde pues los magos o los hechiceros son un grupo, un grupo reducido de la población, digamos, que se maneja bajo sus propias normas, pero que tiene de alguna manera una misión secreta, que es la de mantener tanto su vida particular, obviamente, como la paz, entre ellos y el mundo de los humanos que no son hechiceros, básicamente, ¿no? Por eso es que, pues, el trabajo de los hechiceros fundamentalmente, pues, es de exorcizar estas maldiciones, ¿no? Estas maldiciones que nacen de, de, de los sentimientos negativos de los humanos y de los lugares y de todo lo que de alguna manera se queda como residual en estos, en estos espacios y que ellos, pues, eliminan, ¿no?, gobiernan de alguna manera para mantener este, esta paz de alguna forma, ¿no? esta paz entre los dos. Entre estas dos partes, digamos, como de la sociedad. ¿no? Eh, el primero, de hecho, en cuestionar esto, al menos en este flashback, es el propio Goyo, ¿no? Que, que, que él se nos, se nos explica de alguna manera, muy somera. Pertenece pues, a un clan. Eh, muy, muy poderoso. Dentro de la brujería es el heredero de uno de los rituales o del ritual probablemente más poderoso y obviamente pues el dominio que él puede llegar a tener sobre esta herencia que recibe sobre este sí sobre de alguna forma este este linaje al que pertenece eh, pues lo convierte en el hechicero en tiempo presente más poderoso de todos, ¿no? A pesar de ser en este momento todavía un estudiante, a pesar de ser alguien que de alguna manera todavía está trabajando para pulir sus habilidades, ¿no? Y por otro lado, pues, gueto que podríamos decir que, o, o, de, otra vez en términos eh, Harry Potterianos, digamos, podríamos decir que es un sangre sucia, ¿no? Que viene de una familia normal, pero cuyo talento natural lo convierte en un hechicero de grado especial, ¿no? Y, y bueno, lamentablemente en cierto modo coinciden estos dos al mismo tiempo en la preparatoria y, y forman un dúo eh, de, pues de, de muchachos un poco rebeldes, obviamente, como suelen ser los adolescentes, un poco desenfadados, ¿no? Y que cuestionan, como suelen hacer los adolescentes también, pues el orden del mundo, ¿no? Pero insisto, el primero en cuestionarlo aquí es Goyo, ¿no? Que no entiende por qué... Eh, todo su poder y todo su privilegio Y, todo su, y toda y todo su, su herencia y todo su linaje de alguna manera Se tiene que poner al servicio de alguien más, ¿no? Al servicio de los seres humanos Que no solo no son conscientes de todo lo que ocasionan Con sus sentimientos negativos y demás Sino que nunca le agradecerán, por supuesto, nada de lo que hace por ellos Porque pues no lo saben, ¿no? Porque todo esto se, se actúa en secreto, por supuesto, ¿no? Y Geto, que eh, obviamente escucha estas quejas, obviamente escucha estas cuestiones, pues al principio no parece tan convencido, ¿no? Al principio él parece dejarse guiar, sobre todo, por, por esta cuestión como de la... pues sí, de la, la, la obligación de la nobleza, por así decirlo, ¿no? O, o, o en términos de Spider-Man, ¿no? Este, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En un momento dado pareciera que él lo piensa de esta forma, ¿no? Que, que él tener este poder, pues le obliga de alguna manera a ser una persona que eh, use ese poder para el bien para el beneficio de otros, ¿no? Y conforme va avanzando esta lamentable aventura que tienen con el cuerpo de plasma estelar con Riku Amanai, este, pues él pareciera como que se va desilusionando en términos generales de todo. Lo que me parece interesante es que esta desilusión que tendría que ser evidente para nosotros en pantalla pues la verdad es que prácticamente no lo es ¿no? porque pues revueltos entre las batallas y entre todo esto creo que de pronto eh, eh, a Gege Akutami se le olvida que tiene personajes que construir y que desarrollar y, y, y simplemente nos da como los puntos clave para que nosotros armemos el, el hilo conductor, ¿no? Y eso es algo que, pues, a veces está muy bien hecho cuando se hace a través de sutilezas, a través de, de, de cosas que, que, que elevan, digamos, como esto a un nivel un poquito como más artístico, claramente, ¿no? Cuando tiene este nivel, pues claro, no nos lo dan todo regurgitado, pero las sutilezas son lo suficientemente fuertes, impactantes, evidentes, como para permitirnos unir los hilos y que se convierta en algo satisfactorio, ¿no? Que se convierta, pues sí, como en la satisfacción que da un rompecabezas que vamos construyendo, que vamos armando, y no como la satisfacción que puede uno conseguir cuando llega alguien y nos dice quítate, yo lo hago, y lo hacen por nosotros, ¿no? Que sí, por supuesto que nos maravilla, pero que no nos deja de alguna manera ninguna satisfacción personal en ese sentido. Creo que esto es lo que hace aquí, ¿no? Nos da las claves, por supuesto, para ir viendo cómo se va a ir radicalizando, digamos, Ghetto, pero no nos va dando ningún otro elemento adicional y al final simplemente nos hace la tarea. Al final simplemente nos deja con el personaje ya construido, ¿no? Que pasa de ser este hombre que venía de ningún lugar, que su talento de alguna manera se con lo, lo convierte en una persona especial dentro de este mundo cerrado de, de la brujería, ¿no? Y que después de estas experiencias que tiene, llega a una conclusión, que es la de que la única manera de evitar un mundo de maldiciones es eliminar a todos los seres humanos, porque a final de cuentas las maldiciones tienen su origen. ¿eh? ¿Sí? Y los hechiceros, que son quienes pueden controlar sus emociones, que son sus, perdón, su, su, su energía maldita, que son quienes de alguna manera tienen el entrenamiento eh, y la calificación, digamos, para poder hacer esto, ellos no producen maldiciones, por más mal que hagan, por así decirlo. no, Las maldiciones no nacen de ellos, no. Nacen únicamente de los seres humanos. Y pues les voy a decir que esto es decepcionante. Primero porque, como ya les decía, hemos visto construcciones de personaje extraordinarias. Hemos visto a Rudeos, que ya platicamos. Hemos visto a Ryota, eh, Miyagi, que ya platicamos también. Pero incluso en términos de radicalización, ¿no? hemos visto personajes que, nos, que se nos presentan eh, desde un punto de vista argumental como, eh, como radicalizados, pero que además nos pueden llegar a parecer convincentes. El ejemplo que ahora me viene a la mente, por ejemplo, pues es el de, el de Shogo Makishima, el antagonista, digamos, de la primera temporada de Psychopaths. ¿no? Un personaje radical, sí, un personaje que de alguna manera eh, se alza en contra del orden, eh, del orden social, digamos, en el que vive y que tiene un argumento para ello, un argumento que de pronto suena convincente y que nos obliga de alguna forma a nosotros como espectadores a pensarlo con calma y con detalle para ver cuáles son o cuáles pueden ser los puntos en, con los cuales nosotros podemos quizá oponernos a él o estar de acuerdo con él en algún punto, ¿no? Aquí no pasa eso. Pasa simplemente que después, insisto, de esta triste experiencia de escoltar a Ariko a Amanai hasta, hasta las, los, las habitaciones, digamos, de Tengen-sama. Un personaje que, pues muy platicadito, ¿no? Se nos dice que de alguna manera la civilización tal cual la conocemos pues está sostenida en su, en su, en su magia, eh, pero pues nos queda en realidad muy, muy platicadito y que pues necesita de alguna manera renovarse a sí mismo cada vez utilizando los cuerpos de estos, pues de estos personajes que se, que se crían de alguna forma como para hacer el, el, el cuerpo de plasma estelar como se nos presenta, ¿no? Y que, bueno, pues lamentablemente pues eh, esta misión que tienen ellos de escoltar a esta chica para hasta llevarla a este lugar, para que el ritual pueda llevarse a cabo, pues es una misión que fracasa, básicamente, porque pues eh, en, en la antesala, digamos, de este sentido, Eriko eh, es asesinada, ¿no? Por... por por el. por Toji Shiguro, ¿no? Ante los ojos de, de. de. Suguru. quien después de ello, pues obviamente se enfrenta a él con furia. Pues le había tomado cariño a esta chica, ¿no? Le había tomado afecto, digamos, como a ella. Y, e incluso le había ofrecido. Eh, pues una. un acto de rebeldía importante. ¿no? Que es básicamente. Que era básicamente no entregarla a, a Tengen Sama. Sino que más bien devolverla a su vida a su vida ordinaria, digamos, no como una chica común y corriente básicamente, ¿no? Esta experiencia que, que es lo bastante traumática o tendría que ser lo bastante traumática como para como para iniciar de alguna manera esta esta caída, ¿no? A mí me parece y muy interesante que haya derivado, pues en un en un este en una radicalización para odiar a las a, la, a los seres humanos, ¿no? A las personas normales, por así decirlo, ¿no? Supongo que tiene que ver con el hecho de que Toji no era un hechicero per se, sino una un individuo sobredotado de alguna manera, que si bien no tenía acceso a, al uso de hechicería como tal, sí podía percibir la, las maldiciones como tal con sus cinco sentidos, como se nos explica. O sea, era un tipo extraordinario que no era hechicero, pero pero como si lo fuera, por así decirlo, y que era capaz de enfrentarse casi a ciegas, ¿no? a los a, a los hechiceros que derrota en un momento dado. A, a, a Satoru Goyo, que también derrota, por supuesto, a, a Geto, y que cumple con la misión que él mismo buscaba, básicamente, que va tratando de conseguir dinero, de eliminar a esta chica, ¿no? Pero que de ahí se haya desprendido un, un desprecio por completo hacia los seres humanos normales en general, a quienes a partir de ahí Geto empieza a denominar como monos, ¿no? Haciendo alusión a, su, a la... A la a la ausencia de evolución, digamos, ¿no? A, a estar dos o tres pasos atrás en la evolución. Pues es significativo porque, pues evidentemente esta persona, eh, Fushiguro, quien no era un hechicero, pues era una persona que destacaba eh, dentro de este grupo, digamos, como de humanos, entre comillas, normales, ¿no? Que le hizo frente a los hechiceros más poderosos del momento, básicamente, y que, en, eh, y que al menos eh, temporalmente logró derrotarlos a ambos, ¿no? Es como un salto muy, muy interesante porque... Por otro lado, ¿no? eh, el ritual al que iban a someter a Arika era eh, Arico, perdón, era este. Eh, pues un ritual que básicamente iba a terminar con su vida, ¿no? Una crueldad desde cierto punto de vista. Gest gestionada y creada a partir de los, de los hechiceros mismos. Entonces, bueno, no sé. O sea, como que me pareció de pronto muy rápido, muy arbitrario toda esta radicalización que le convierte básicamente pues, en un asesino serial ¿no? que elimina a todo un pueblo que en un momento dado, por ignorancia o por lo que ustedes quieran, quería deshacerse de un par de niñas hechiceras, ¿no? Este que bueno y a partir de ahí se convierte pues, en un radical completo ¿no? que busca el exterminio de la humanidad como una manera, ya no de liberar al mundo de las maldiciones, que ese sería como un producto secundario, sino de crear un, entre comillas, paraíso, para todos aquellos que son como él, que son especiales de alguna manera, ¿no? Como una suerte, pues sí, de darwinismo no social, sino, sino mágico en este punto, que pues lo hermana muy bien con el gran villano de Harry Potter, básicamente, ¿no? Que, que también era un radical, que también lo era por odio, que también consideraba a, a, a los seres no mágicos como inferiores, ¿no? Etcétera, etcétera, pero que pues, pese a todo, ¿no? Tenía una construcción un poquito más desarrollada, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas, pues sí, como, como pareciera que Jujutsu Kaisen toma algunos elementos de esta otra historia, ¿no? O por lo menos eh, por lo menos podríamos decir que se basa en ello, este, pero lo construye con una simpleza que, pues sí, no deja de ser entretenida, por supuesto, pero que de ninguna manera lo eleva al nivel de una obra verdaderamente importante. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme en el anime Aldivan. Ya saben ustedes que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y que está disponible en muchas plataformas de audio, empezando obviamente por las más populares, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon también, y muchas otras plataformas más pequeñas para su conveniencia. Además, no se olviden que en Tadaima tenemos mucho contenido para ustedes. Tenemos el, bueno, esperemos que pronto vuelva el Rage Quit con Marmota y Q, también esperaremos que muy pronto vuelva el Shuffle con Kika y lo que sí tenemos todavía constantemente pues es el Tadaima Live que tenemos los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en nuestros canales de Twitch, de Facebook y de YouTube. No olviden también que las noticias más importantes las tenemos en tadaima.com.mx Yo me despido agradeciéndoles como siempre su escucha y deseándoles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.